1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제669편 속무정보관 편찬의 비밀 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1545년은 간지로는 을사년에 해당합니다 그해 7월에 12살의 어린 명종이 즉위하지요 수렴청정을 맡아서 실질적으로 국정주도권을 쥐고 있던 명종의 어머니인 문정왕후는 동생인 윤원영을 연결고리 삼아 반대파인 대윤 쪽 인물들과 살림 세력을 쳐내기 시작합니다 처음에는 대윤의 상징이었던 유님 그리고 유관 유인숙 등에게 반역 혐의를 씌워서 제거하더니 이들을 왕실의 자손인 계림군 이와 봉성군 이완까지 연루시켜서 결국에는 처형합니다 여기에 그치지 않고 유님 등의 친인척과 그들이 부리던 노비들 그들에게 우호적인 발언을 했던 살인들 혹은 그들의 집을 드나들던 사람들까지 모두 포박해서 고문을 가하고 또 그들이 고문에 못 이겨서 언급한 사람들까지 그수를 헤아릴 수 없을 정도의 인원을 무차별로 처형하고 귀양보내고 파직합니다 애당초에 문정왕으로서는 윤원형등 척신세력만으로는 권력을 유지하기가 어려웠겠지요 그래서 대윤도 소윤도 아닌 중도 성향의 대신들을 포섭할 필요가 있었습니다. 그 역할을 담당했던 사람이 바로 이기라는 사람이었습니다.
3: 강성 발언을 하는 살인파 학자들은 배제하지만 중도파라고 할수 있는 훈구 대신들, 이런 사람들하고도 손을 잡아야 하죠. 그래서 그쪽에 대표적인 인물로 떠오른 것이 이기라고 하는 사람입니다. 뭐 굉장히 유명한 사람이고, 그래서 보통 척신정치할 때는 뭐 김한노, 유님, 뭐 이기도 나오고, 물론 그 사이에 이제 윤원영이 있지만, 그 다음에 이량도 나오고 해가지고 이제 쭉 계보가 흘러가는데, 그러니까 요명종 초기부터 이제 나중에 이량이 증장하기 전까지는 이기라고 이기가 병사한 다음에 힘의 공백이 생기니까 이제 이량이라고 한또또 다른 사람이 나오는데 그때까지는 문정왕을 추구를 하고 좌우보좌관을 놓고 볼때문정왕후가 추구로 있고 명정은 허수아비로 있고
2: 좌청룡이 만약에 윤원형이라면 우백호는 2기가 되는 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기 들어봤습니다 윤원형과 함께 문정왕회 측근 실세로 군림하던 이기는 을사사화가 발발하고 확대되는 전과정에 주도적인 역할을 합니다 그런데요 유임 유관, 유인숙 등의 희생을 불러온 이 을사사화가 일어나고 나서 2년여가 지난 명종 2년 9월의 어느 날 홍문관 부재학 정원각이 이렇게 구합니다 전하, 시내
4: 딸이 남편을 따라 전라도로 시집을 가게 되어 전송을 하고자 한강 건너 양지역까지 갔었사옵니다 그런데 양지역 역권의 벽면에 붉은 글씨가 있기에 보았더니 국가에 관계된 중대한 내용으로서 지극히 놀라운 것이었사옵니다 이에 그벽서를 여기 봉하여서 아뢰옵니다 이는 곧 익명서임으로 믿을 수는 없사오나 지금의 인심이 이와 같다는 것을 알리고자 하여 이렇게 아뢰는 것이옵니다
2: 양제의 역관에 나붙은 붉은 글씨의 벽서 내용을 보자면
1: 여주가 위에서 정권을 잡고 뒤흔들고 아래에서는 간신 이기 등이 권세를 농간하고 있으니 나라가 망하는 꼴을 서서 지켜볼 수밖에 없게 되었도다 이 어찌 한심한 일이 아닌가
2: 이렇습니다 문정왕후를 향해서 여주, 즉 여자 군주 노릇을 한다면서 직격을 가하고요 이기 등을 가리켜서 나라를 망칠 간신배라고 질타하는 내용이죠 하지만 익명으로 나붙은 벽서였기 때문에 범인을 잡는 데에는 실패합니다 그런데요 문정왕후 등 당시 집권자들은 엉뚱하게도 지금껏 반역사건을 처리할 땐 너무 가볍게 벌을 주었기 때문에 아직도 의심을 하는 사람이 많고 그 때문에 민심이 흉흉해졌다 이런 논리를 내세우면서 벽서 사건과는 아무 관련이 없는 사람들을 줄줄이 잡아들이기 시작합니다 그들은 이미 유배형을 받고 귀양살이를 하고 있거나 혹은 관직을 삭탈당한 사람들이었는데요 결국엔 가중처벌을 받아서 사형에 처해지거나 유배형을 받게 되죠 문정왕후는 거기에 한술 더 떠서
5: 윤월로는 어리석고 망령된 사람이지만 또한 지친이기에 차마 망발을 하였다는 일로 대주에 처하지는 못하였다 그러나 대간이 조정의 공론을 가지고 여러 날 동안 탄핵을 하니 듣지 않을 수 없다 윤월로를 사사하라
2: 자신의 권력 행사에 장애가 될 것이라는 계산에 따라서 친오빠인 윤월로마저 제거해버립니다 윤얼로는 문정왕후와 명종을 위해서 나름 헌신했다고 여겼기 때문에 그 자신이 두 동생에 의해서 극형에까지 처해질 줄은 까맣게 몰랐겠지요. 경희대학교 한춘순 교수의 얘기입니다.
6: 본인 스스로는 문정왕와 경원대군을 위해서 그 행동했을지는 모르지만 사실 그 결과는 오히려 위하는 것이 아니라 위해하는 그런 결과의 그 연속이었고 또그 중종대, 인종대의 그 행태도 명정 주기초의그 행태 때문에 명정 주기초의 신료들의 표적이 되어서 사실상 뭔가 좀 잘해보려고 형식적으로나마 잘해보겠노라고 했던. 수렴 청정하는 문정왕후 자신을 또 곤란하게 만들었단 말이죠. 그래서 문정왕후가 형제 간의 권력 다툼이라는 걸 모르지 않았죠. 설사 한쪽을 잃더라도 아직은 무난한 상태, 그러니까 대간이나 사림들의 공격에 타겟이 되지 않았던 그 윤원영과 함께 향후 정치를 도모하려고 판단했고.
2: 자 그렇다면 문정왕후를 정점으로 한 집권 세력은 이제 대윤 세력은 물론 그들의 정치 행로에 장애가 됨직한 상당수의 살림 세력까지 쳐냈을 뿐만 아니라 혈육지간인 윤월로마저 제거했으니까요. 을사년의 사화로부터 이어져온 이 숙청의 소용돌이는 이쯤에서 멈추게 될까요? 명종 2년 10월 11일의 실록기사를 보면 문정왕후를 비롯한 집권 세력이 을사사와 발발 이후에 일어난 이 일련의 숙청작업에 대해서 어떤 인식을 갖고 있었는지를 읽을 수가 있습니다.
1: 임금이 아침 경연을 위해 사정전에 나아갔다. 대비가 수렴을 하고 함께 청정하였다. 임금이 대비 앞에 드리워진 발에 바깥쪽에 나아가서 서쪽을 향해 자리하였다.
2: 대비가 작심하고 수렴청정의 형식을 갖춘 겁니다. 이때 경연에 참여해서 정사를 논한 대신들은 좌의정 이기를 포함해서 우의정 정순붕, 판중추보사 허자, 대사원 안현 등 문정왕후의 측근들이었습니다. 이들이 문정왕후에게 뭐라고 고하고 문정왕후는 또 어떻게 대꾸하는지 살펴보시죠.
7: 전하, 유님, 유관, 유인숙이 모욕을 한 일은 실로 예산일이 아니었는데 당초 죄를 정할 때그 죄상을 분명히 밝히지 못하다가 안세우와 김명윤의 고변에 의하여 비로소 그세 사람을 중재로 다시로쌓옵니다 만약 그들이 고하지 않았더라면 그들이 죄를 밝히지 못하였을 것이옵니다 예전에 김한로가 폐망한 후에는 사람들 모두가 그의 이름을 부르면서 마치 전한 노예처럼 욕을 하고 그의 아행을 꾸짖어 싸웁니다 그런데 유님, 유관, 유인숙은 이미 죄를 지어 죽임을 당하였는데도 사람들 모두가 그들을 부를 때에는 반드시 모야라고 칭하고 있으니 죄인들의 실상을 아직도 잘 모르고 있기 때문이옵니다
2: 지금까지는 이기의 발언이었습니다 당시 민심의 동향을 짐작할 만한 표현이 뒷부분에 등장하지요 외척으로서 권력을 전해가던 기말로가 죽었을 때에는 사람들이 잘 죽었다 이렇게 얘기하면서 모두가 입을 모아서 그를 욕했는데 유님, 유관, 유인숙 등은 반역죄로 사형을 당했는데도 사람들이 그들을 아직도 모야라고 부르고 있다는 겁니다 모야의 모는 김모, 이모 할때 쓰는 그 암우개를 뜻하는 글자이고요 야는 남자 어른에게 붙이는 존칭입니다 문정왕후 등이 유님 등을 반역죄인으로 규정해서 단죄했는데도 사람들은 이미 사망한 그세 사람을 일컬어서 아직도 유님 어르신, 유관 어르신, 유인숙 어르신 이렇게 존칭을 붙여서 부르고 있다 이런 얘기인데요 을사사화를 주도했던 집권자들로서는 난감한 상황이 아닐 수가 없겠지요
6: 유님, 유관, 유인수 이 사람들에 대한 여론은 그때까지도 굉장히 동정적이었다는 거예요 억울하게 죽었다 이렇게 그 여론이 형성되었기 때문에 이러한 여론 동향은 을사사회의 정당성에 대한 인식과 직결되는 것이어서 이 집권 훈척 세력에게는 부담으로 작용할 수밖에 없죠 그래서 도리에 어긋나는 주장으로 지금 민심이 불안정하고 또 나머지 잔당들에게 죄를 가하는 문제를 이미 이런 그 여론의 동향을 파악하고 있었기 때문에 대신들이 결정해 놓은 상태였어요. 양재역 벽서에 오기 일어나기 전에 이미 아 이거 민심의 동향이 심상치가 않다. 이거 뭔가 구실을 만들어서 아직 처벌되지 않은 살인들을 완전히 처벌할 수 있는 어떤 계기를 마련해야 되겠다라고.
2: 그래서 문정왕후 등 집권 세력은 흉흉한 민심을 환기하기 위해서 양재역 벽서 사건을 구실로 삼아서 또다시 살인 세력에 대해서 한바탕 숙청과 가중 처벌을 감행했다. 한춘순 교수의 분석이 그러한데요. 그렇다면 문정왕후는 여기까지 이르게 된 상황을 어떻게 이해하고 있었을까요?
5: 주상이 즉위하여 임금과 신하의 도리가 이미 정해졌는데도 유님 등이 안팎으로 민심을 선동하여 왕실을 모해함으로써 종사가 위태롭게 되었던 것이다 그런데도 조정에서 이를 말하는 자가 없었으므로 하는 수 없이 내가 대신에게 밀지를 내려 그들을 치주할 단서를 열었던 것이다 유님의 흉악한 죄상이 저절로 다 드러났음에도 왜 아직껏 인심이 안정되지 않고 있는 것이겠는가 이는 사람들이 그음험한 반역의 실상을 자세히 알지 못한 탓이며 또한 역적의 무리에 가담한 자들이 얼마나 무거운 죄를 받았는지를 몰랐던 탓이다 그 때문에 부득이 이미 죄를 받은 사람들에게 형을 더하여 벌주었던 것이니 이 매우 구차스럽게 되어 버렸다. 나는 그 역적의 무리들이 개과천선하기를 바랐던 탓에 애당초 중벌로 다스리지 아니하였던 것이다.
2: 대왕 대비마마, 유님 등이 난역을 일으킨 것은 고금에 그 예를 찾을 수 없는 일이옵니다. 그럼에도. 그들의 죄상을 조정 안팎의 사람들은 잘 알지 못하옵니다. 이를 널리 알릴 방도를 찾아야 하옵니다.
5: 음, 대사원의 말이 옳도다. 역적의 죄상을 인쇄하여 서울과 지방에 널리 반포하는 방도를 찾아야 할 것이다.
2: 문정왕후는 그 시기 민심이 흉흉한 이유는 유님 등이 저지른 반역의 참모습을 사람들에게 널리 알리지 않았기 때문이다 이렇게 단정하고 다시 한번 이렇게 말합니다
5: 처음에는 반역 무리의 우두머리만 다스리면 그 이하는 자연히 마음을 돌릴 터이므로 무슨 일이 더 있겠는가 라고 생각하였다 그런데 처음 생각과는 달리 유님 등이 처형된 지 오랜 시간이 지나도록 인심이 안정되지 않기 때문에 점차 그들의 주 죄를 더해서 더 무거운 법으로 다스리고 또 더러는 새로이 유배형에처하였으니 대비로서 참으로 미안하고 슬프고 탄식만 더할 뿐이다 만일 유님이 아니었더라면 조정이 편안하였을 것이다 유님이 아니었다면 사대부들이 그처럼 많이 상하지는 않았을 것이며 봉성군 이완 역시 목숨을 보존할 수 있었을 것이야 죄를 받은 자가 이처럼 많아진 것은 그 모두가 바로 유님의 죄이다
2: 이 시기는 처음에 을사사화가 발발해서 유님 등이 사사된 때로부터 2년 반 이상의 세월이 흐른 뒤임에도 불구하고 문정왕후는 이후로 자신이 희생시킨 모든 사람들의 원죄는 결국 유님에게 있다 이렇게 단정해버립니다 계림군도 봉성군도 모두 유님 때문에 죽었다는 것이고 자신이 이미 형을 받은 사람들을 가중처벌한 것도 역시 유님 때문이란 것이죠 그 상상의 공공의 적을 만들어놓고 너그
3: 잔당이지 이런 식으로 해가지고 고문하고 그냥 제거해버리는 그런 게 많은데 이 소륜 명종 초기 문정왕후가 섭정할 때 그때가 바로 그런 시기였던 것 같아요 그러니까 여기서는 뭐 걸리면 다 들어가는 거예요 그러니까 또 문제가 뭐가 있냐면 그런 출세를 원하는 사람들은 고변을 많이 합니다 제가 어떻게 했어요 제가 그때 이런 불만을 토로했어요 그러면 막 잡혀 들어가는 거죠 우리도 옛날에 막걸리 간첩 그런 것도 있지 않습니까 똑같아요 이게요 이게 그 인조 반정으로 정권을 잡은 인조 정권 초기 3년간 똑같습니다. 오히려 미리 함정수사를 해요. 그러니까 뭔가 정토성이 결여되어 있고 무력을 통하고 피를 뿌리고 권력을 잡은 정권들이 항상 공통적으로 보이는 게
2: 그런 그 조급함. 계승범 교수는 이 시기를 우리 현대 정치사에서 경험했던 살벌한 독재치아의 공안정국을 돌이켜보면 이해가 쉬울 거라고 얘기합니다 자 그런데요 우리가 이 시기 조정권력을 문정왕후와 그의 동생인 윤원형이 쥐락펴락했다 이렇게 표현을 하고는 있지만 실록의 기사들을 찾아보면 의외로 윤원형이 직접 목소리를 낸 흔적은 찾아보기가 어렵습니다 그 대신에 다른 신료들의 입에서는 이런 얘기들이 많이 나옵니다.
8: 대비마마 윤원형은 세운 공이 지대한데도 아직까지 높은 지위에 오르지 못하고 있어서 모두들 미편하게 여기옵니다. 소신이 무슨 공로가 있기에 도리어 윤원형보다 윗자리를 차지하고 있는 것이옵니까?
2: 이것은 허자가 한 말이고요. 이기 역시 이렇게 얘기합니다. 대비마마 처음에
7: 윤임 등이 일으킨 반역사건을 다시릴 때이 소신이 스스로 알아서 한 것이 아니옵니다 실은 그때 윤원영이 대비마마의 밀지를 가지고 와서 시켜서 한 일이옵니다 그런데 그 공을 논할 때 윤원영은 2등 공신에 머무르고 신은 1등 공신에 올라 그보다 위에 있게 되니 실로 미안하옵니다 윤원영의 공신 품계를 올려달라고 아래려 하였으나 전하께서 왕실 친족이라 하여 꺼리시기 때문에 아직까지 아리지 못했사옵니다 신이 이런 큰 공을 이룰 수 있었던 것은 모두 윤원형의 공인데도 공신품계는 윤원형보다 위에 있으니
2: 더욱 황공하옵니다 우리는 이들의 발언에서 초기의 을사사화를 일으키고 그것을 확대시켜 나아가는 과정에서 윤원형의 역할이 막중했다는 사실을 읽을 수 있습니다 그러나 대비의 동생이자 국왕의 외삼촌인 탓에 전면에 얼굴을 내밀지는 않고 아~ 뭐 요즘 식으로 말하자면 비선실세 뭐 이렇게 존재했을 가능성이 있습니다.
3: 윤원영은 당시 외척이었기 때문에 사실상은 이렇게 정치에 깊이 개입할 관직이 있지 않았어요. 그런데 이제 문정왕후의 측근, 복심이라는 이유 때문에 이제 가장 중요한 얘기를 했고 문정왕후의 속내는 윤원영을 통해서 이기에게 전달이 되고 그러면 이기가 그걸 받아가지고 대신들을 움직이고 뭐 대관들을 움직여가지고 필요한 탄핵을 하게 한다거나 어떤 여론을 조성하게 한다거나 그런 역할을 했던 것으로 보여요. 그러니까 요 당시까지만 해도 윤원영이... 역할은 우리 최근에 귀에 많이 익은 비선실세가 되는 것이에요. 정식 관직이 있지 않은 상태에서 너무나 강력한 권력을 뒤에서 행사한 것이죠. 그리고 그 비선실세인 윤원영을 강력하게 옹호해 준 사람이 문정왕후고 그러니까 오히려 삼정성을 축으로한 공식관료조직이 사실은 비선실세에 의해서 조정을 받는 그런 권력구조라고 보면 은딱 되고
2: 정미사화라는 말 들어보셨습니까? 아마 조금은 생소하게 들릴 텐데요 우리가 흔히 얘기하는 조선시대 4대 사화에도 이런 이름의 사화는 포함되지 않습니다 하지만 이 정미사화는 바로 양재역 벽서 사건을 지칭하는 말입니다 이 사건이 일어난 때가 을사년이 아닌 정미년이고요 을사사화가 발발한 지 2년도 더 지난 다음에 일어난 사건이지만 사람들은 이 사건까지를 뭉뚱그려서 그냥 을사사화라고 부르기도 하고요. 이때 희생된 선비들을 을사사화때 화를 입은 사람 이렇게 분류하기도 합니다. 왜 그럴까요? 문정왕후나 윤원영 등 집권 세력은 을사사화 발발 이후에 반대자들을 숙청할 때 끈질기게도 유님, 유관, 유인숙과 연루시켜서 주 죄를 만들었기 때문입니다. 그렇다면 이미 오래전에 사약을 받고 죽은 유님은 명종 2년 말쯤 되면 속된 말로 해서 이젠 약발이 좀 떨어졌을 텐데요. 집권 세력은 또 누군가를 유님과 얼검매서 쳐내려는 공작을 시도할까요?
9: 대비마마, 유님 등이
2: 난역을 일으킨 죄상을 조정 안팎의 사람들은 잘 알지 못하옵니다.
9: 이를 널리 알릴 방도를 찾아야 하옵니다.
5: 대사헌의 말이 옳도다. 역적의 죄상을 인쇄하여 서울과 지방에 널리 반포하는 방도를 찾아야 할 것이다.
2: 앞에서 소개했던 사헌부 대사헌 안현과 문정왕후가 주고받은 이 발언을 주목할 필요가 있습니다. 민심이 흉흉한 이유가 유님 등이 저지른 반역죄의 내용이 사람들에게 잘 알려지지 않은 탓이라고 여기고 모종의 선전활동에 나설 참인가 봅니다. 과연 그들이 빼든 카드는 어떤 것이었을까요?
1: 명종 2년 11월 10일 영의정 윤인경 좌의정 이기, 우의정 정순봉 등이 임금에게 아뢰었다. 전하,
8: 무정 보감은 개국일의 예종조에 이르기까지는 이미 수찬하였으니 성종조 이하부터 당대까지를 속무정부감으로 수찬하여야 마땅하옵니다 청컨대 청덕궁의 내병조에다 국을 설치하고 실록청에서 정원일기를 가져다 상고하는 것이 편리하게 싸웁니다
2: 자 이게 무슨 얘기인지 금방 이해가 안 가시죠 간단히 말하자면 무정보감이라고 하는 책의 속편을 편찬해야 하니까 창덕궁의그 본부를 차리고 실록청에 보관 중인 승정원 일기를 가져다가 해당 내용을 조사하는 것이 좋겠다 이런 내용입니다 그렇다면 대체 이 무정보감은 무엇일까요? 계승범 교수의 설명 들어보시죠 국내외의 우한들을
3: 무력을 통해서 평정한 그것들을 쭉 모아서 훗날 보감으로 삼자 해서 세조때 만든 건데 그러니까 여기에는 뭐 사군 육진한 거라거나 지금 이 책은 남아있지 않아요. 그렇지만 은 대충 실록의 파편적으로 남아있는 걸 보면 대외 전쟁 이야기도 들어가 있지만 1차, 2차 왕자의 남은 또 시작해서 각종 그 정변들 그것들을 쫙 기록을 했는데 가장 하이라이트는 물론 자신이 일으킨 개우정난이죠. 음. <웃음> 그리고 사육신 처형하는 과정 이런 것들을 적어놓은 게무정보감이에요 그러니까 세조가 죽고 이제 그게 나오고요 성종, 연산군 지나고 중종 지나고 인종, 명종 때 와서 속무정도감을 하자 이런 말이 나오는데 이거는 뭐 의도는 뻔한 것이죠
2: <목소리도> 무정보감의 무는 무기, 무력할 때 쓰는 그굿셀 무자입니다 이성계가 조선을 건국한 이래 제7대 임금인 세조까지 국내에서 발생한 각종 정변, 반역사건, 그리고 외적의 침입으로 인한 전쟁 등이 어떻게 발생했고 또 누가 그것을 어떻게 진압했는지 등을 기록한 책입니다. 앞에서 계승범 교수는 이 시기 문정왕후동 집권세력이 그 무정보감의 속편격인 속무정보감을 펴내려고 한 것은 그 의도가 뻔하다라고 했습니다. 아마도... 문정왕후를 포함한 윤원형과 이기 등 집권자들은 사전에 이런 의논을 했을 거란 얘기죠
5: <목소리> 일이 너무 커져버렸어 애당초 윤임 등세 사람만 제거하면 조정이 안정될 줄 알았는데 결국에는 계림군과 봉선군까지 죽이고 말지 않았는가
7: 하오나 윤임 등을 반역으로 엮기 위해서는 그들이 주상전화를 끌어내리고 계림군과 봉선군을 국왕으로 옹위하려 했다 이렇게 몰고 갈 수밖에 없었싸옵니다
5: 헌데 이후로도 수없이 많은 사람들을 그반역사건에 연루시켜 저영하고 귀양보내고 했는데도 아직 조정 내외의 인심이 그들이 저지른 죄상을 의심하고 있다 하지 않았는가 하,
9: 그렇사옵니다 마마 삼남지방의 관찰사들에게 물어보니 지금도 외방의 백성들은 유님 등이 억울하게 죽었다면서 그 자들을 어르신이라고 부르고 있는 실정이옵니다
5: 그러니 어찌해야 한다는 말인가
9: 유님, 유관, 유인숙을 비롯해서 그 일로 처벌받은 자들의 정상을 널리 알려야 하옵니다 그러나 새삼스럽게 그 자들이 이러이러한 죄를 지었기에 벌을 받았다 이런 내용을 적어서 벽서를 붙일 수도 없는 일이고
7: 좋은 방법이 있사옵니다 대비마마 무정보감의 편수작업을 하는 것이옵니다 아니, 무정보감은 이미 편찬을 하지 않았습니까? 태조대왕부터 세조대왕 때까지의 일만을 기록했사옵니다 그러니 이후 왕조 때부터 이번 일사년의반역사건까지를 망라해서 속 무정보감으로 편수한 다음 대대적으로 인출을 해서 서울이며 지방에 널리 나눠주고 읽게 하면 인심이 돌아설 것이 아니옵니까?
5: 아, 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 아 그런 방법이지... 어. 좋은 생각이야 어떻게 을사년부터 그 이후에 형벌을 받은 자들의 죄상을 상세히 꾸며 적어서 대역죄인으로 기록을 한 다음에 중앙조정과 지방관아에 배포하면 민심을 우리 편으로 돌릴 수 있을 아... 것이야 <웃음> 아니 그러한가?
9: 그러합니다 대비마마 그럼 의정부 삼정승을 비롯한 대신들과 대간을 움직여서 편수작업의 진행을 독려하겠습니다
2: 난데없이 무정보감의 속편을 펴내겠다고 나온 데는 이런 계산이 있었던 겁니다.
6: 인심이 계속 불안정했고 동요가 되고 있으니까 이유를 문정왕후는 역모의 실상을 제대로 알지 못하기 때문이라고 판단한 거예요. 그래서 유님 등그 흉한 모의와 역적의 실상을 외관 사람들에게 좀 제대로 알려야 되겠다. 이런 그 문정왕후의 강한 의지와 가화의 정당성을 합법하려는 훈척들의 입장이 일치되어서 추진된 겁니다. 그런데 제가 그 송무정보감에 기록된 내용을 연구를 보니까요, 실제 그 송무정보감에는 피화된 살인들의 정상이 참작되지 않은 채 문정왕과 또그 집권 세력들의 시각이 반영된 상태에서 실제로 편찬이 됐습니다.
2: 실록 편찬의 경우에는 사관을 중심으로 편수 작업이 이루어지기 때문에 설령 임금이라 할지라도 그 내용을 감히 들여다볼 수가 없지요 그런데 이 무정보감은 그 편찬의 취지가 언제 어느 때 이러이러한 반역 사건과 혹은 외적의 침입이 있었는데 이러이러하게 대처를 해서 진압했기에 이를 기록으로 남기니 후세의 위정자와 관리들은 이 책을 널리 읽고 보감으로 삼으라 이런 취지에서 발간하는 것이기 때문에 집권자들은 얼마든지 자의적으로 기술해서 자신들의 목적을 관철시킬 수가 있었던 것입니다 이렇게 해서 속무정보감을 펴내기 위한 편수작업이 시작됩니다 그런데 유은임, 유관, 유인숙 등이 어떻게 모반을 했고 거기에 동조하거나 연루돼서 처벌받은 사람들은 무슨 죄를 지었다 이런 내용을 기술하자면 그 근거가 되는 자료가 있어야 할것 아닙니까 영의정 윤인경이 명종에게 이렇게 추청합니다
8: 주상전하 성종조부터 당대까지를 속무정부감에 담아 수찬하려면 정원일기를 찬집청으로 가져다가 상세히 상고하는 것이 좋겠사오니 윤허하여 주시옵소서 음, 그리하라
2: 정원일기란 왕명출납에 관련된 모든 사항을 기록해놓은 승정원일기를 말합니다 요즘으로 치면 대통령 비서실의 기록이라고 할만한데요 무정보감을 찬술하기 위해서 승정원 일기를 갖다가 참고자료로 삼는 것이야 뭐 당연하다겠죠 그런데 문제는 엉뚱한 데에서 발생합니다
7: <웃음> <웃음>
8: <웃음> 난송 무정보감의 찬집을 맡은 찬집청의 당상이다
4: 그, 그런데 무슨 일로 이 많은 인원을
3: 인수라고서 춘추구하네
8: 지난 을사년에 있었던 일들을 기술하고자 하는데
4: 그에 해당하는 시정기를 좀 가져가야겠다 아니 지금 뭐라 하였어 시정기는 실록을 쓸때 말고는 함부로 열람하거나 반출할 수 없다는 사실을 병들은 정녕 모른단 말이오 <웃음> 내어줄 수 없습니다 에이, 무슨 소리라는 것인가
8: <웃음> 나는 의정부의 지시를 받고 왔다 <웃음> 자 다들 14년 8월 9월 1 0월의 시정기를 찾아 꺼내서 운반하라 예, 예. <웃음> <웃음> 아니 어찌 이런 일이 <웃음>
2: 자, 그렇다면 시정기가 무엇인지부터 알아봐야 할 텐데요. 우선 계승범 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
3: 시정기 자체는 이제 실록을 쓰기 위한 자료 중의 하나로 굉장히 많이 활용을 합니다. 그러니까 승정원에도 시정기가 있고 모든 국가 관공서에 시정기가 있죠. 사초 같은 경우는 거기에 이제 그 담당 관리나 사관이 주관적인 평을 갖다 붙여놓은 것이고, 그러니까 실록을 쓴다 그럴 때는 필요에 따라 시정기도 갖고 올수 있고 또. 지금 퇴임에 있으나 집에 보관하고 있는 모든 사초를 언제까지 제출하시오. 안내문 터어를 받습니다. 그런 것들을 다 참고해서 이제 실록을 정리하는 것이죠. 그러니까 승정원 같은 데에도 특히 뭐가 남아있냐면은 시장기만 남아있는 게 아니라 실제로 승정원이 왕명을 출납하니까 거기로 들어갔던 모든 상소문이 다 남아있는 거예요. 그런 거를 다 참고해서 하니까 실록에 상소문, 원문을 그냥 그대로 다포시아나안 틀리게 베낀 것도 많지 않습니까?
2: 시정기는 사관들이 임금을 따라다니면서 작성하는 사초와 더불어서 임금이 죽고 난뒤그왕 때의 실록을 편찬할 때 가장 중요한 자료가 되는 기록입니다. 경국대전을 보면 이 시정기에 대해서
1: 승정원 일기 및각 관아의 중요 문서들을 모아서 책으로 만들고 매년 연말에 그 책의 권수를 왕에게 아른다.
2: 이렇게 규정하고 있는데요. 참고로 한국학중앙연구원에서 펴낸 민족문화대백과 사전의 시정기 관련 소술 일부를 소개하면 이렇습니다.
1: 숙종대에 편낸 한홍고사의 시정기 편찬 지침에 따르면 시정기에는 연월일과 간지, 날씨와 기상이변, 국왕의 동정과 상참 및 경영현황, 국왕에게 보고된 중요 사건 내용, 대강과 신하들의 상소문, 주요 왕실 유래, 과거시험의 시행내역, 관리의 임명, 각 관청에서 임금의 제가를 받은 문서 등이 기재되었다. 이는 시정기를 작성할 때부터 이미 실록 편찬을 염두에 두고 각종 문서들을 그 형식에 맞게 편집했음을 보여준다. 시정기는 실록의 예비용고 수준으로 정리 편찬되었으며 바로 이 때문에 실록 편찬의 가장 중요한 핵심 자료로 활용될 수 있었다. 시정기는 매년 편찬되는 것이 원칙이었으며 완성된 시정기는 춘추관에 보관했다가 실록청이 개설되고 실록편찬이 결정되면 실록청으로 이관하였다.
2: 여기에서 맨 마지막에 춘추관에 보관했다가 실록청이 개설되고 실록의 편찬이 결정되면 실록청으로 이관했다. 라는 대목을 유의할 필요가 있습니다. 따라서 시정기는 춘추관에서고에 보관했다가 명종이 사망하고 나서 명종실록을 편찬할 때에야 비로소 실록청으로 옮겨져야 하는데 속무정보감의 편찬을 핑계로 시정기의 일부를 무단 방출했으니까 문제가 된 거죠 그러면 시정기의 어느 대목을 누가 썼는지는 알 수가 있었을까요? 아니었습니다 시정기는 실록 편찬이 완료되면 다른 사초들과 함께 세초가 됐으니까요 즉 세검정으로 가져가서 먹으로 쓴 글씨를 물로 씻어내버렸다는 얘기입니다 따라서 현재까지 남아서 전해지는 시정기는 존재하지 않습니다
9: <목소리>
1: <목소리> 예문관 본교 이문영, 대교 민지와 손홍적, 검열 이우민과 이중경 정사량 등 사관들이 편전들로 몰려가서 아뢰었다
4: 주상전하, 당대의 사기는 예로부터 그 누구도 열람한 일이 없었사옵니다 비록 준추관의 관원들이라 할지라도 역사를 수차나에 보관한 다음에는 의뢰 꺼내보지 못하였사옵니다 하운데 이번에 을사년 8월, 9월, 10월의 시정기를 송무정보감의 찬집청으로 옮겼는데 이는 옛날에 없던 일이옵니다. 만약 이런 식으로 시정기를 반출하는 실마리가 한번 열리면 역사 기록을 중하게 여기는 뜻에 어긋날 뿐만 아니오라 후세의 사관들이 그 직임을 다하지 않을 구실이 될까 염려되어옵니다. 송무정보감을 찬집하는 데 필요한 자료로는 시정기가 아니더라도 이미 승정원 일계가 있고 또한 을사년의 죄인들을 신문하여 작성한 추한들이 있지 않사옵니까 그러니 시정기는 다시 춘추관에 보관하게 하시옵소서
3: 시정기는
4: 춘추관에
3: 보관하게 하시옵소서
1: 그러자 임금이 말하였다
10: 지금 편전들에 몰려와 가나는 저들은 모두 예문관의 사관들이 아닌가 속무정보감의 편수작업에 필요하다 하더라도 시정기를 열람하고 반출해서는 안 된다는 저들의 주장이 타당하니 사관들이 아는 대로 다시 춘추관에 갖다 놓으라 하라
2: 이렇게 해서 문제의 시정기는 다시 춘추관으로 옮겨졌는데 그러자 윤원영 등의 지시를 받은 속무정보감 찬집청의 난관이 다시 명종을 찾아가서 이렇게 고합니다 전하, 춘추관의
8: 시정기를 무정 보감 찬집청으로 옮긴 것은 보감을 수찬하는데 참고하기 위해서 이옵니다. 이미 대비마마도 용인하신 일인데, 얼마 전에 춘추관의 관원들이 신들에게는 묻지도 않고 당대의 시정기는 경솔하게 꺼내볼 수 없다는 뜻을 전하게개달하자 즉시 춘추관의 도로 보관하도록 하셨으니 이는 이래 앞뒤가 뒤바뀐 것이옵니다 청컨대 대궐들에 몰려가서 그렇게 주청한 춘추간의 관원들을 잡아다 추구하게 하시고 시정기 역시 다시 옮겨서 참고하도록 하시옵소서 어,
10: 그것이 그, 그리되는 것인가 그렇다면 뭐 그리하라
2: 이 시기 독자적인 목소리를 낼 처지가 못됐던 명종은 또 이렇게 우물쭈물 한번 내렸던 어명을 물립니다. 문정왕후나 윤원영의 뜻이 시정기 반출에 있다는 걸 알았기 때문이죠. 그런데요, 이 기사 말미에는 예사롭지 않은 사평이 첨부되어 있습니다.
1: 사실은 논한다. 삼가 살피건대. 을사년의 일은 이미 승정원 일기에 자세히 기록되어 있는데 하필 시정기를 가져다가 상고할 이유가 무엇인가. 당대에 작성한 시정기는 결코 꺼내볼 수가 없는 법인데도 기어코 꺼내서 참고하겠다고 한 것은 흉악한 간신 이기 등이 사관들이 써놓은 것을 살펴보고서 사활을 일으키려고 한 것이니 그 계략이 매우 참혹하다. 춘추관의 관원들이 국계 고집하여 시정기를 다시 회수하는 것을 윤허받았으니 그래도 사관 가운데는 사람이 있었다고 하겠다 그런데 심지어 그들을 잡아들여 추고까지 청하면서 다시 가져갔으니 아, 이것은 너무 심한 처사이다
2: 이 길을 비롯한 집권자들이 속 무정보관 편찬에 참고하겠다고 춘추관에서 시정기를 꺼낸 것은 사활을 일으키려고 한 것이다 이렇게 적고 있습니다 여기에서 말하는 사화는 선비가 화를 입는 그 사화가 아니고요 역사사자의 그 사화입니다 김종직의 사초를 문제 삼아서 살림을 희생시켰던 무오사화처럼 또다시 역사 기록과 관련해서 살림이 화를 입는 그런 사화가 다시 발생하게 될까요? 처음부터 집권 세력은 그렇게 할 의도를 가지고서 시정기를 보겠다고 했을까요? 한춘순 교수의 얘기입니다.
6: 분명한 의도를 가지고 있었죠. 근데 승정원 일기를 보는 건별 문제가 안 됩니다. 원래 승정원 일기라는 것은 임금을 어, 옹호하는, 그 임금을 좋게 서술하는 입장에서 그게 서술이 되는 게 일반적인 원칙이고요. 근데 시종기는 실록을 작성하는 데 필요한 사출의 성격을 갖는 거기 때문에 이건 아무도 열람을 할 수가 없는 거잖아요. 임금도 볼 수가 없는 것인데 자신들의 입장과 달리 이때 사건이 기록됐을 가능성이 높기 때문에 자신들도 알지 않습니까? 그들이 정말 역모를 했는지 역모 때문에 죽었는지 아니면 역모에 자신들이 만들어놓은 조작해놓은 그 역모의 정상 때문에 죽었는지 스스로 꺼리 낄 점이 없으면 이걸 구태여 볼수 없는 걸 사관들을 강박하고 그 겁박을 해서 열람하지는 않았을 거란 말이죠.
2: 앞에서 살펴봤다시피 윤원형과 이기등이 처음에 이 속무정보감을 펴내기로 결정했을 때에는 그 속무정보감에다가 을사사와의 전말을 자기들의 의도대로 기술해서 널리 배포함으로써 민심을 안정시킬 선전 도구로 활용하자 이런 생각이었을 겁니다 그런데 이 일을 추진하면서 시정기 문제가 불거졌을 때에는 윤원형과 이기등이 내부적으로 또 다른 사전 논의를 했을 것으로 보입니다 가령 이렇게 말이죠
9: 제가 춘추관에서 시정기를 내오는 문제로 조장이 시끄럽습니다 무슨 대책을 세워야 하지 않겠습니까? 애당초
7: 우리가 시정기를 가져다 열람하겠다고 작심했을 때는 춘추관 사관들의 조항이야 예상한 일 아니었습니까?
9: 무정보감의 속편을 수찬하는데 반드시 시정기를 봐야 할 필요가 있을까요? 울산년 반역 사건의 전말이야 승정원 일기만 봐도 다알수 있고 또한 죄인들을 문초해서 작성한 조안이 모두 있는데 그래도 봐야 합니다 아하... 사초를 반출하는 것은 본시해서는 안 되는 일인데 우리가 따르더라도 시정기를 봐야 할 이유가 있습니다 아, 그 이유가 무엇인데요
7: 우리가 을사년에 유님, 유관, 유인숙 등을 반역사건으로 무리하게 몰아갔지만 과연 춘추필법을 목숨처럼 받드는 사관들이 시정기에다 그세 사람을 영모를 도모한 반역자로 기소를 했을까요 더구나 이후에 대윤이나 살인들을 그 일에 연루시켜 죽이고 귀양보내고 했던 일들을 사관들이 시정기에다 우리 입맛에 맞게 기술을 하겠습니까
9: <웃음> 그렇게 작았을 리가 없지요. 더구나 사관들은 사실만 기록하는 게 아니라 사론이니 사평이니 해서 걸핏하면 개인의견을 줄줄이 달아놓던데 우리의 의도를 선의로 표현했을 리가 없지요. 바로 그것입니다.
7: 이참에 을사년 사건을 기록한 시정기를 다까뒤집어보고 어느 사관이 어느 대목을 어떻게 기술했는지 그 작성자를 잡아다 족치면 남아있는 살인들을 제거할 기회를 잡을 수 있을 것이에요. 이미 암흑의 사관이 을사년의 사건을 불손하게 적었다 이런 얘기를 얻어들은 바도 있습니다.
9: 아... 그런 묘안이 있었군요. 좋습니다. 그럼 그리 진행하십시다 알겠습니다. 음.
2: 사전에 이런 논의가 있었을 거란 얘기입니다 앞에서 드라마로 꾸민 내용 중에서 이기가아흑의 사관이 을사년의 일을 불손하게 적었다는 정보를 내가 이미 입수했다 이런 취지의 얘기를 윤원영에게 한 것으로 저희가 가상으로 설정했는데요 근거가 있습니다 이기가 을사사화를 불손하게 적었다고 지목한 사관은 안명세라는 사람이고요 그 안명세의 시정기 집필 내용을 이기에게 일일이 고자질한 사관은 한지원이라고 하는 사관이었습니다.
3: 한지원이라는 사람은 저기 그그 문정황후 편에 섰던 그 훈구 대신의 대표적인 이기 이기의 측근입니다. 그러니까 소윤정권에 아, 적극 참석한 사람인데 이한정원이라는 사람과 안명사라는 사람이 예전에 그 사관으로 같이 함께 근무한 적이 있어요 근데 그때 안명사가 사관이니까 이제 그 유님 등을 신문하는 공소라거나 각종 그 옥사가 아주 빈발할 때니까 그 사건들을 처리해 나가는 과정 하나하나마다 자기의 그 주관적인 평을 그냥 이렇게 파노라마처럼 적어놓은 곳이 있는 것이죠 근데 한지원이라는 사람은 그걸 알고 있었고 그런데 가만히 있다가 이제 시정기를 가져오고 이제 이거 하는 과정에서 한지원이라는 사람이 이것을 이기한테 폭로하는 거죠 그때 안명세라는 사관이랑 내가 같이 근무해서 아는데 음, 대감 제가 을사년에
8: 안명세라 자와 함께 사관으로 근무해서 아는데 유님 사건을 기록한 데 있어서 이 사람이 구수한 필설리 문제가 아주
7: 많습니다 한명세가 무엇을 어떻게 적었다는 것인가? 무엇보다 그가 사안사안마다 개인적으로 덧붙인 사평이 문제입니다. 사관이 사평을 곁들이는 것이야 어느 왕대든 있었던 일인데 대체 무엇이 문제라는 것인가?
2: 파역의 음, 무리인 유님 등에 대해서 뭐라고 사론을
0: 탔느냐 하면
2: 이렇게 동료 사관의 시정기 집필에 관련된 사안을 권력실세인 이 기에게 일일이 고해받쳤다는 얘기입니다. 시간을 좀 건너뛰어서 명종 3년 2월 14일 기사의 사평을 미리 살펴보면 이렇습니다.
1: 한지원은 안명세와 같은 시기에 사관으로 있었다. 그런데 안명세가 을사년의 일을 직필하여 시정기에 기록했을 경우에는 그때마다 한지원은 겉으로 찬탄하는 표정을 내보이곤 하였다.
8: 이야, 어, 안명세 자네가 아니면 이런 정론직필이 어찌 나올 수 있겠는가? 과연 준추필법이 바로 이런 것이려고.
2: 이 친구가 면구스럽게 왜 이러시나? 사관이라면 응당 권력의 눈치를 보지 아니하고. 이렇게 기술을 해야 하는 것 아닌가? 아, 그렇지, 그렇고 말고
8: 아아아아아아아아아아아아 존경스럽네 그려.
1: <웃음> 안명세는 한지원을 믿을만하다고 여겨서 조금도 거리낌 없이 그가 보는 앞에서 모든 사안을 직필하여 기술하였다. 이때 한지원은 이 사실을 모두 이기와 몰래 통하여 일러바쳤는데도 안명세는 그사아을알아차리지 못하였다.
2: 이렇게 됐던 것이죠 자 이렇게 해서 일단 속무정보감을 잔집하기 위해서 차려진 실록청에서 을사년의 이시정기를 가져다가 참고하는 것으로 정해집니다 자 이제부터 성종, 연산군, 중종 그리고 명종주기초에 이르는 기간에 일어난 여러가지 정변과 외적의 침입사건 등을 놓고 집필 작업에 들어갔겠지요 그런데 국왕으로부터 속 무정보감의 수찬을 지휘하도록 실록청의 당상관에 임명된 대신들도 그 임무를 수행하기가 좀고혹스러웠던 모양입니다
0: 전하, 신의정 우정순봉이옵니다 신은 본래 신체가 허약하여 어려서부터 질병이 많았고 늙어가면서 더 심해졌사옵니다. 을사년에 큰 병을 앓고 난 뒤부터는 원기가 날로 쇠약해져 백가지 병이 일제히 침노하여 몸뚱이는 있으되 정신은 이미 흩어져 버렸사옵니다. 의정부는 병을 요양하는 곳이 아닐 뿐더러 삼정승의 자리는 밥벌이나 하는 직임이 아니옵니다. 바라옵건대 신의 세약한 병을 살피셔서 신을 채직하여 주신다면 지금부터 죽을 때까지의 목숨은 전하께서 내려주시는 것으로 여기겠사옵니다.
2: 윤원형 이기와 함께 대표적인 문정왕후의 충복이라 할 정순붕이 갑자기 신병을 이유로 벼슬을 그만두겠다고 사직을 표명하고 나선 겁니다. 속 무정보감의 수찬을 책임질 실록총재관으로 임명됐던 그가 왜 사의를 표명했을까요?
0: 전하, 실록총재관의 직임은 몹시 중대함으로 어리석은 신이 맡을 바가 아니옵니다 더군다나 중종 때의 일은 김연년 이후부터는 논의가 분분하여 시비가 정해져 있지 않사옵니다 신이 그 당시에는 중한죄로 견책을 당하여 거의 20년이나 벼슬을 떠나 있다가 비로소 조정에 들어왔는데 지금까지도 김연년의 일에 대한 논쟁은 그치지 않고 있사옵니다 신이 실록 총재관으로서 속 무정보관 편찬을 책임 맡는 우두머리 자리에 앉는 데 대하여 여론도 역시 공정하지 못하다고 여기옵니다 정컨대 빨리 채직하여 주시옵소서
2: 이속 무정보감을 집필하다 보면 성종 때와 연산군 때를 거쳐서 중종 때에 일어났던 기묘사화의 전말도 기록해야 할 텐데요. 중종 말기에는 조광조와 기묘사화를 재평가해야 한다는 논의도 무성했고 조광조에 대한 신원 논의도 터져나왔습니다. 그런데 명종 즉위 이후 문정왕후가 유님 등을 조광조에 빗대서 격렬히 비판하고 나섰으니까 하무리 청순둥이 문정왕후의 충복이라고 한들 이 대목을 어떻게 기술해야 할 것인지를 두고 고민하지 않을 수 없었겠죠
10: 지금 나란 일이 비록 안정되었다고는 하나 어린 내가 모든 일을 혼자 처리할 수가 없어서 오로지 원로대신에게 위임하고 있다 더욱 힘을 써서 나의 미치지 못한 바를 도와야 하니 마음을 편히 하여 병을 조리하되 사직은 하지 말라 김효년에 관한 일은 비록 의논이 한결같지 않으나 실록청에 다른 당상관들도 있으니 함께 논의하면 될 터이다 하우나 전하, 신은 당장 병이 중하여서 하... 의정부 삼정승의 거취는 가볍게 할수 없으니 사직하지 말라 그 대신 실록청의 총재관 자리는 내려놓도록 하라 이렇게 해서
2: 정순봉은속무정부감의 편찬 책임자의 직임은 벗어나게 됩니다. 그러자 역시 실록청의 당상관으로 임명됐던 홍문관 대재학 신광한도 그 직책을 바꿔달라고 요구하죠.
8: 전하, 소신이 실록청 당상관에 임명되어 속무정부감을 수찬하고 있는데 이제 드디어 김효년의 일을 기술해야 하는 단계에 이르렀사옵니다. 신은 김여년 때의 일로 십몇 년의 죄를 입어싸옵니다 하운데 이제와서 그때 일을 함께 수찬하려 하니 매우 불편하옵니다. 이미 우상 정순붕은 채직을 하였고 신만 홀로 채직하지 않고 있으니 더욱 불편하옵니다. 또한 소신은 이미 늙고 쇠약하여서 이 책을 덮으면 금방 잊어버리는 탓에 그직임을 감당할 수 없는 형세이옵니다. 정컨대 감당할 수 있는 사람으로 대신하는 것이 어떻게싸웁니까
10: 어, 어, 비록 나이가 많다고 하지만 어찌 감당하지 못하겠는가? 어, 그러면 실록청의 일은 우상 역시 채직하였기에 경도 채직을 허락하겠다 대제학은 굳이 사직하지 말라
2: 이렇게 해서 신광한 역시 조광조와 김효사화라고 하는 민감한 문제를 어떤 시각으로 기술할 것인가 하는 고민으로부터 해방되지요 결국 속 무정보감의 수찬 책임자인 실록 총재관은 권력 실세였던 이기가 맞게 됩니다 그런데요 이 이기는 총재관에 임명되자마자 대제학 신광한을 다시금 실록청의 당상관으로 임명하겠다고 주청해서 국왕의 허락을 받아 냅니다 자 이렇게 해서 속무정보감에 중종 때 이런저런 사건들이 기술되고요 드디어 명종즉위초에 발생한 을사사화가 도마에 오릅니다 이로 인해서 또 무슨 일이 생겨서 어떤 사람들이 희생될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제669편 속 무정보감 편찬의 비밀 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.